0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al resumen de UFC Vegas 18 Aquí en Hablemos MMA, les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie USA TV Sports, como ya saben y, y bueno, si están escuchando esto en audio, en el podcast de Hablemos MMA Les advierto que esto es el audio y una transmisión en vivo aquí en el canal de YouTube de, de Hablemos MMA Entonces, eh, pues muchos de ustedes ya saben, pero para los que no Obviamente, eh, hace unas semanas atrás, como les había anunciado, ya tenemos canal de YouTube. Entonces, por favor, los invito a que se suscriban porque vamos a empezar a hacer bastante contenido eh, en YouTube. Y bueno, siempre eh, todo lo que haga en YouTube, el audio se va a pasar en el podcast. Entonces, tranquilos, si están suscritos al feed de Hablemos MMA, no se van a perder nada. Pero si quieren ese componente eh, en vivo y encima de eso en video... Pues les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, eh, bueno, antes de empezar con lo que sucedió el sábado en la noche en UFC eh, Vegas 18 eh, Simplemente les quería traer un update bien rapidito, una actualización acerca del podcast, de lo que está pasando Obviamente ya hace, creo que van ya dos semanas, tres semanas eh, sin show en cuanto al show normal, ¿no? Eh, el segmento, los segmentos que están acostumbrados a escuchar y todo eso, pero eh, obviamente todo eso sigue en pie, pero como ya saben, pues eh, debido a problemas técnicos no puedo hacer el podcast eh, normalito, ¿no? Pero eso está por resolverse, ya pues sigo en conversaciones con, con la gente de, de IT en la compañía y pues eh, ya eso se está resolviendo y, y espero que pronto, todavía no tengo una fecha exacta cuando haya a recibir mi computador del trabajo y, y lo más importante, todos los documentos eh, que necesito para poder hacer el show, ¿vale? Entonces, por ahora otra vez se los vuelvo a decir, suscríbanse al canal de YouTube si es que están escuchando esto en audio, ¿vale? Eh, esta semana eh, tengo una entrevista más o menos planillada con Santiago, Santiago eh, Poncenibio, ¿no? Estábamos supuestos a hablar la semana pasada, pero él, él, él estado ocupado, entonces no... No hemos podido eh, planear una conversación Pero esta semana voy a hablar con Irene Aldana Vamos a hablar de pues, eh, dónde está en su carrera ahora mismo De su recuperación, porque si no se acuerdan tuvo una lesión de rodilla eh, Igualmente eh, con, con Alexa Grasso Que pelea en el evento coestelar de UFC 258 Este fin de semana Entonces... Eh, una pelea muy grande para, para ella contra Macy Barber. Entonces eh, se vienen dos entrevistas. La de Santiago todavía no tengo fecha exacta. Pero de pronto se hace esta semana. Entonces ahí les aviso para, para que sepan en cuanto al contenido. Obviamente como les dije va a estar en YouTube. Y también el audio en el feed del podcast de Hablemos MMA. vale eh, Respecto a este resumen de UFC Vegas 18. Ya veo que eh, algunos de ustedes están poniendo ahí cosas en el chat. Por favor. Eh, les pido que sean preguntas eh, que tienen que ver con lo que vimos en UFC Vegas 18. Obviamente, una cartelera eh, relativamente grande, ¿no? Una, dos peleas bien importantes en el evento coestelar y estelar. Y bueno, entonces, eh, por favor, eh, mantengan el tema en cuanto a eso para, para poder aquí mantenernos en, en, en el mismo tema del resumen, ¿no? de, Del evento, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos. Empezamos con, obviamente, la pelea estelar, una pelea de pesos pesados, involucrando a Alexander Volkov, el ruso contra el veterano Alistar Overeem esa pelea terminó en favor para Volkov que ganó en el segundo round vía knockout técnico eh, la verdad un desempeño diría yo que bien sorprendente, yo pensaba que de pronto había un chance de, de que Volkov saliera victorioso en este combate pero, pero no de esta manera Sí pensé que Volkov eh, de pronto sí tendría un poquito más de dificultad con Overrim. Obviamente, Overrim, un ex campeón de Strike Force, ex campeón de K-1, ex campeón de, de Dream, ha estado dentro de UFC por muchísimos años. Ha sido. Contendiente al título por muchos, muchos años, un peleador con mucha experiencia, un striking muy bueno, eh, unos derribes buenos, un Grand Pound pesado, tiene sumisiones, aunque no lo, no lo hemos visto recientemente. Y, y bueno, un peleador muy inteligente y un peleador que para cualquier peso pesado es un problema bien, bien grande. Excepto el sábado en la noche y contra Alexander Volkov Porque la verdad que Volkov tuvo cero problemas contra Alexander Overeem Fue muy impresionante como ganó eh, Sí, me, me, la verdad me, me, me extrañó ese desempeño de Overeem Pero como supimos ya unos días después De hecho el domingo por la tarde, si no estoy mal Overeem ya publicó un statement, publicó eh, algo acerca de su derrota y, y confirmó que le, que le habían roto la nariz, no que se rompió la nariz en ese combate, en el primer round, y después de eso no se pudo recuperar. Obviamente hicimos mucha sangre en la pelea y esas son la, el, las, el tipo de cosas que pueden perjudicar a un peleador. Entonces, estoy seguro que si vuelven a pelear otra vez, eh, no voy a garantizar, no, o sea, no puedo garantizar que Overheim gana ese combate de nuevo, si llegan a hacer una revancha en el futuro, o simplemente hablando. Eh, ya hipotéticamente, pero eh, diría yo que, que por lo menos le daría mucho más pelea al Volkov. La verdad que O'Reilly es un peleador muy bueno y simplemente no lo pude mostrar esa noche. Y a veces pasa eso, a veces pasan cosas que lesiones o... Por ejemplo, se rompe la nariz en este caso Overeem y no se puede recuperar de eso. Obviamente tienes a alguien muy grande eh, al frente tuyo, un peleador élite, un peleador muy bueno que es Volkov. Y encima de eso, pues ya de primera asas estás en un desventaja porque estás sangrando en la nariz. De pronto no puedes respirar bien. Eh, en muchos casos hasta se están... Eh, la, la sangre está, eh, se está yendo a, a la boca, obviamente, porque está conectado con la nariz. Entonces, eh, hay muchos problemas ahí para, para un peleador que sufre ese tipo de lesión. Entonces, eh, bueno, una derrota muy, muy dura para, para overrim Él, prácticamente ya por, diría yo, unos meses, y, y antes de la pelea habló bastante de que esta era como que su última oportunidad para poder hacer algo... Y, y poder recibir otra oportunidad para pelear por el título Él ya había hablado que esta iba a ser su última campaña Él ya entiende que pues ya están sus 40 Si no estoy mal, tiene 41 Déjenme y confirmo eso bien rapidito eh, No, tiene 40 años de edad Pero ahorita en mayo cumple 41 Entonces, eh, pues sí, un peleador que ya ha tenido una trayectoria en el deporte Ya compitiendo desde el 1997 Ya más de de 20 años, imagínense, entonces él, él sabe, él sabe que ya está en las últimas sigue siendo un peleador muy bueno, muy inteligente, pero eh, ya, ya está en las últimas ¿no? Y, y es muy difícil que si llegara a sufrir otra derrota que obviamente sucedió eh, le dieran un, otra oportunidad para pelear por el título, porque entonces eso requiere que eh, vuelva a conseguir varias victorias consecutivas y simplemente con esta edad y, y, y no solo eso, pero teniendo en cuenta el estado de la división, ya es algo muy difícil eh, de hacer, ¿no? entonces pobre Overream, eh, a menos que pase algo bien loco, que pues él esté listo y él esté en forma y de pronto eh, el que esté supuesto a pelear por el título, contra quien sea que sea el campeón en ese momento Stipe Miocic, lo que sea, o si gana en gano, eh, de pronto si alguien sufre una lesión y necesitan a alguien de corto aviso, alguien con un nombre bien grande de pronto Overeem podría ser considerado para una situación eh, de, de ese estilo, pero teniendo en cuenta que pues, también está el Derek Lewis, el, el, el Curtis Blades, que va a pelear contra Lewis eh, ahorita eh, en unas semanas, y vamos a tener eh, prácticamente diría yo que el siguiente contendiente al título, también tenemos obviamente al, al Volkov, a Gane pelea contra Jairzinho Rosenstruck, entonces hay, hay muchos contendientes que de pronto consideraría, considerarían al, al frente de él, ¿no? entonces la verdad que los chances de que Wolverine pelee otra vez por un título lo veo muy, muy complicado. Eh, no se puede decir nunca porque, por ejemplo, miren a un, un Glover Teixeira, ¿no? Alguien que partió contra John Jones hace muchísimo tiempo y prácticamente ya se consideraba un peleador eh, gatekeeper, que le dicen en inglés. Un peleador que simplemente está ahí para para pues hacer peleas grandes y, y darle un buen nombre a, a los peleadores jóvenes que están peleando y, y subiendo los rankings ¿no? y que necesitan un, un buen veterano para añadirle así un, un pesito al, al récord ¿no? Eh, pero entonces sí, yo creo que Overeem está en esa situación muy improbable que pelee por un título sí creo y él mismo lo sabía y lo había dicho que esta era la último, última oportunidad ¿no? y venía de dos victorias de pronto una tercera victoria ya ahí se meterían en la Conversación, Pero ahora mismo con esta derrota tan fea que tuvo contra Volkov, la verdad que eh, la, veo, la veo muy difícil para O'Reilly. Entonces quién sabe qué va a pasar, eh, quién sabe si se va a retirar, dice que va a regresar al gimnasio eh, relativamente pronto Con lo que dijo ahí en, en Instagram, mm, yo creo que sigue peleando, de pronto lo vemos en unos combates interesantes Obviamente hay nombres hay buenos que pueden hacer combates ya de la, de la división de las leyendas, ¿no? Combates bien llamativos que serían chéveres para él y también para otra, otra leyenda, otro oponente que Orym eh, peleara, ¿no? Pero, pero así de estar en peleas grandes de contendientes al título, no, no lo veo, no lo veo. Entonces... Eh, sí, vamos a ver qué pasa, Overim, pero para mí ya vimos el fin de Overrim como contendiente al título. Y, y suena duro decirle, pero eh, es la verdad, ¿no? Ya con 40 años de edad y, y una derrota tan fea, la verdad que dudo que se recupere. Ahora, como había dicho, si la edición estuviera en otro estado y no hubiera ningún contendiente y, y estuviera en un estado relativamente débil, de pronto siempre hay algo de esperanza, pero hoy día la edición de los Juegos Pesados está muy, muy, muy fuerte. Eh, y para Volkov, ¿qué le puede seguir a Volkov? Pues, eh, como dije, hay otros peleadores que yo pienso que están ahí arribita eh, de él. Por ejemplo, un, un Derek Lewis, si llegara a ganar, pienso que pelearía por un título. Igualmente con un Curtis Blades. Creo que esa pelea va a determinar quién pelea por el cinturón eh, siguiente. no Ya después de que Francis ganó rete a, a Stipe Miocic. Entonces, eh, él está atrás de esa pelea, pero también, como había dicho no nos podemos olvidar de que es Cyril Gane, que es un peleador que le está yendo muy bien, va a pelear contra Jairzinho Rosenstruck, otro peleador que eh, tiene una buena racha, ya de dos victorias si no estoy mal, entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí, pero definitivamente el Volkov está en la conversación, es un peleador que eh, cuando pensamos de quién puede retar por el título, tiene que estar en esa conversación, un peleador que yo creo que fácilmente una pelea más y ya puede pelear por un título, yo creo que si él pelea contra el ganador de Ciro Gane y Jarzinho Rosenstruck. Eso sería una pelea muy buena. Y, y yo creo que eh, determinaría el siguiente retador al título. Obviamente ya después de que veamos eh, resolución entre Stipe y Gano. ¿no? Y también eh, obviamente teniendo en cuenta que de atrasitos va el ganador de Curtis Blades contra Derek Lewis. Y en los pesos pesados es un cinturón que... La verdad, no se defiende tan a menudo como en otras categorías. Entonces de pronto sí puede ser una trayectoria, un viajecito bien largo para Volkov si quiere pelear por el título algún día. Pero sí creo que por, por mucho está a dos victorias de pelear por un título. Eh, creo que una victoria me parece, eh, si todo sale bien, lo más probable para él. Entonces vamos a ver qué le sigue. Pero como dije, a mí me encantaría verlo contra el ganador. De, Jair, de Jairzinho Rosenstruck contra Zero Gunner. Me parecería un, un combate excelente y tiene, tiene muchísimo sentido. Aquí Rubén escribió en el chat: Yo creo que Orem debería retirarse, ya lo hizo todo, no hay necesidad, es una leyenda Sí, Estoy de acuerdo, ya logró lo que iba a lograr, creo que en este punto de su carrera, a menos que se vaya un Velator. Ahí no me molestaría, en Velator obviamente está. Eh, Fedor, ahí sería un combate muy interesante, ese sí me gustaría verlo y, y bueno, hay otras leyendas ahí en el peso pesado que sería interesante y creo que es posible eso sí mmm, de que gane un cinturón en Velator no, no me extrañaría y, y obviamente Velator no es UFC pero aún así es una promoción que hay que respetar, una promoción buena y pienso que sí le, le añade al legado, obviamente eh, no sé si se quiere cambiar de promociones sé que UFC le paga muy bien a Wolverine eh, es uno de los peleadores más mejor pagados dentro de UFC. Entonces, no sé si Velator esté dispuesto a, a pagar lo mismo por un peleador que ya tiene 40 años de edad y que la verdad no le queda mucho en su carrera. ¿no? Eh, entonces, esa sería la única. de pronto, opción que me gustaría ver al Star Over tomar si es que quisiera seguir su carrera. Si no, me parece, eh, Rubén, que dijiste algo. Anotaste ahí, me parece que se debería retirar. Ya lo hizo todo, la verdad es que ha sufrido bastante durante su carrera en cuanto eh, a daño, ¿no? Es un peleador con muchísimo humillaje. Y, y bueno, este, este, este deporte sabemos que eh, cuesta, ¿no? Este, este deporte siempre eh, pasa la factura ya después de los años. Entonces... Eh, por precaución, ya me gustaría ver a Alistair Overeem retirarse. Ahora, si se quiere quedar dentro de UFC y seguir peleando, como lo dije, no me gustaría verlo en peleas ya grandes. Pienso que no está para esas. Eh, pero de pronto sí hay uno que otro revancha por ahí con alguna leyenda eh, que todavía sigue que me interesaría. ¿Cuántas veces ha peleado el, el Overeem contra Junior Dos Santos? Creo que de pronto, do, dos viejitos ahí. Esa sería medio interesante. Dos Santos, otro peleador que pienso que se debería retirar. Hmm. Han peleado nada más una vez. De pronto, una revancha no me molestaría, pero como dijiste, Rubén, creo que lo mejor aquí es, es que se retire ya el el overring. Bueno, y hablando del evento coestelar, Corey alguien consigue una victoria excelente, obviamente en el peso de las 135 libras derrotando al ex campeón de peso ligero Frankie Edgar vía knockout en el primer round eh, con una rodilla pero impresionante la verdad que una de las mejores rodillas voladoras que hemos visto en la historia de este deporte yo creo que está ahí arribita con la de Jorge Masvidal y bueno la de BJ Penn contra Sean Shurk, que otra generalmente mm, eh, MVP contra, contra Cyborg Santos esa está ahí obviamente ocasionó mucho daño no le fracturó eh, lo que es ya la frente, entonces eh, mucha potencia ahí, pero sí está ahí arribita con, con los mejores knockouts que he visto de, de rodillas voladoras, la verdad que el Corey Sanhagen me, me calla la boca cada vez, yo pensé que iba a perder contra Frankie Edgar, y, y ya en varios combates he pensado que el Corey Sanhagen va, va a perder eh, perde, pe, pensé que iba a perder contra de pronto un Marlon Moraes, aunque Moraes también no estaba en un buen en una buena racha, y, y bueno, él ha estado en muchos combates que yo no he pensado que, que va a salir victorioso. Pero sale victorioso. Y no solo eso. Pero luce muy muy bien. Corey Sanhagen la verdad que es. Uno de los mejores peleadores de esa categoría. Y, y se merece una pelea de título. Facilito. Se merece la siguiente pelea de título. Obviamente sabemos que Peter Jan. Va a defender su título contra Algemin Sterling. Que le ganó a, al Corey Sanhagen. No hace mucho. Sino el verano del año pasado. Si no estoy mal. Entonces... Eh, sí, me parece que con esa victoria de Frankie Edgar, no solo la victoria, pero cómo lo hizo y también tenemos que tener en cuenta que hay una victoria muy muy buena contra el Marlon Moraes, entonces me parece que Sean Higgins se merece una pelea de título y le recomendaría que se aguantara ahora, hay peleadores que, que obviamente pues eh, así es como se ganan la vida así es como se gana el dinero entonces eh, pues si necesita dinero y quiere pelear otra vez, pues eso ya es obviamente problema de él y, y decisión de él. Hay muchos peleadores que simplemente quieren pelear y no necesariamente eh, tienen en mente una pelea de títulos. Si, si les viene una pelea de títulos, súper. Si no, pues no. Entonces, eh, no me molestaría si tomara otra pelea. O sea, obviamente ya eso es para el criterio de él, pero. Sí le recomendaría que, que no tomara otra pelea porque pues ya con lo que hizo me parece mucho más que, que suficiente. Y, y bueno, si Alderman Sterling llegara a perder contra Peter Yan, eso sería un combate excelente entre Peter Yan y el Corey Sanhagen, ¿no? Si, si el Sterling llegara a ganar, ahí sería obviamente una revancha. Me parece que de pronto sería interesante, aunque... El Algemin Sterling me parece también otro peleador muy, muy difícil. Y me parece una pelea muy complicada para el Corey Sennhegan simplemente por estilos. ¿no? Porque Corey Sennhegan no sea lo, lo suficientemente bueno o el calibre para poder medirse con un Algemin Sterling. Pero sí, él está ahí arribita. Eh, un peleador muy, muy emocionante. Creo que apenas tiene como que 30 años de edad por ahí, más o menos. Eh, 28. 28 años de edad. Ahorita en abril cumple 29 entonces, sí, un peleador relativamente joven que apenas está entrando a lo que es el prime. Entonces, vamos a ver muchos de estos knockouts de, de Corey Sennig. La verdad que eh, es un peleador que sigue evolucionando y, y lo mejor está por venir. De eso estoy segurísimo. Entonces, eh, excelente victoria. Como dije, una de las mejores rodillas voladoras que he visto en la historia de este deporte. Eh, simplemente excelente, excelente. Muy, muy buena. Y sí, estoy viendo ahora los rankings de las 135 libras en cuanto a los rankings oficiales de UFC. Y, y sí, sean Hagen está número 2. Obviamente, Algernon Sterling número 1 va a retar por el título. Entonces, eh, sí, se, se merece esa pelea. Ahora, algunas personas habían dicho de pronto, ahora que regresa TJ Dillashaw, el ex campeón de las 135 libras, una pelea entre sean Hagen y Dillashaw. La verdad que no, no me molesta y sigue siendo un combate grande. Si Sanhegan la quiere, hágalo, de una Pero no pienso que debería ser forzado eh, a pelear o a tomar ese combate Porque como dije, ya se lo merece, ya se merece una pelea de título No tiene que comprobar nada más, es el contendiente número uno Detrásito de, de Aljamín Sterling Entonces vamos a ver qué pasa ahí Me parece que la de TJ Delosha contra José Aldo sería una mejor opción Pero sí vi a varias personas, creo que Ariel Huwani fue el que dio esa sugerencia en Twitter y, y bueno, ¿qué puedo decir de Frankie Edgar, el, el que perdió aquí? Yo creo que prácticamente lo mismo que dije de Alistair O'Reilly se puede aplicar aquí en la situación de Frankie Edgar, un peleador que tiene 39 años de edad, ahorita en octubre, ya en seis meses o lo que sea, cumple... Eh, 40, ¿no? Un peleador que tiene un recorrido muy, muy largo, un peleador que ha estado compitiendo dentro de UFC desde que yo me acuerdo, un peleador ya con mucho millaje, igualito a Alistair Overeem, ha sufrido varios knockouts feos y ha tenido varias guerras, ¿no? Nos podemos olvidar de las guerras que tuvo contra eh, el Gray Maynard, unas guerras, pero durísimas, ¿no? Y, y bueno, hace, hace poco también fue noqueado, no Lo terminó el Korean Zombie Eso fue en el 2019, diciembre del 2019 Y antes de eso, eh, Brian Ortega lo había terminado en el 2018 y, y esas son las únicas derrotas que ha tenido por finalización Por knockout o knockout técnico En los últimos tres años eh, Esas tres derrotas por finalización de, de knockout técnico o knockout eh, Han venido, no. entonces obviamente ya con una edad avanzada eh, ya, ya el aguante es diferente, la quijada simplemente no, no es igual. Y, y bueno, él nunca ha sido sometido y, y las únicas peleas que ha perdido anteriormente eh, antes de esos knockouts fue de decisión. Entonces eh, creo que si estamos viendo un cambio de Frankie Edgar en cuanto a, a, su, a, a lo que puede durar, a su aguante. no. Obviamente esa rodilla que mandó Sean yo creo que no queda eh, el 100% de la división, no creo que nadie sobreviva a eso. De pronto un John Lineker o alguien así bien loco. Pero, pero sí, muy pocas personas pueden aguantar ese tipo de rodilla que mandó el Senhegen. Entonces no estoy diciendo que, que fue eh, la debilidad o, o el poco aguante de, de Frankie Edgar que ocasionó pues este resultado. Obviamente eh, quiero darle todo el crédito del mundo a, a Corey Senhegen. Pero sí, eh, Frankie Edgar ya está en las últimas y, y bueno, ya tiene. Eh, apenas una victoria en sus últimos cuatro combates Obviamente dos de esas derrotas fueron en las 145 libras Una contra Max Holloway, La otra contra el Korean Zombie Bajó a las 135 Obtuvo una victoria bien buena contra Pedro Muñoz Y ahora le sigue esta derrota contra el Corey Sanhagen. Entonces me parece que él, si, si él quiere combates divertidos Si quiere seguir peleando porque eso es lo que lo apasiona Y pues como había dicho así se gana la vida Todo bien no, no me molesta, creo que eh, siento una un... siento que Overeem debería retirarse o siento un sentimiento mucho más fuerte a que Overeem ya pare aquí en el deporte que, que el Frankie Edgar, aunque Frankie Edgar sí se decide retirar no me parecería una mala opción, pero me parece que tiene un poquito más de vida en este deporte obviamente como había dicho, él nada más ha perdido por finalización de, de knockout o knockout técnico tres veces y el Overeem muchísimas veces. Ha perdido 15 veces. Ha sido, no, ha sido noqueado, imagínense. Cinco veces más. Entonces, eh, obviamente me parece que debería haber mucho más precaución en cuanto a Overeem. Pero, pero pues bueno, el Frank Edner, como había dicho, también ha tenido sus dificultades dentro de, del deporte. Entonces vamos a ver qué le sigue. Eh, Esta edición de las 135 libras... Afortunadamente para Frankie Edgar eh, hay muchos nombres. Pienso que si quiere combates divertidos, combates buenos, pienso que los hay para él. De pronto una pelea contra T.G. Dillashaw sería excelente. Eh, no me gustaría otra pelea con José Aldo, es así, ¿no? Pero no sé, de pronto una pelea contra Dominic Cruz. Una pelea de leyenda, sería súper bacano. Y, y bueno, hay varios nombres que, que interesan. Pero ahora mismo... Eh, no creo que una oportunidad de título le venga pronto. O sea, tendría que venirse en una muy buena racha, tendría que construir otra vez, así, un, unas victorias bien buenas. Y tenemos que tener en cuenta que esa edición es aún más competitiva que, las, que el peso pesado, ¿no? Entonces ahí tenemos nombres, como había dicho, el de Sterling va a pelear por el título, Corey Sanhagen, eh, Cody Garbrandt, está Rob Font, José Aldo, aunque bueno, él ya peleó por un título, está el. el, el Dominic Cruz, obviamente que sigue teniendo bastante peso. Murab ash, Billy sigue subiendo en los rankings. Eh, no se olviden de Chito, otro peleador que le está yendo muy bien. Y, y bueno, hay, hay muchos nombres ahí. El, el Corey Steinman también. Hay mucha, mucha competencia. Me parece que los chances de que le den a Frankie Edgar una pelea de título son mucho menores. Eh, comparando a of Overeem en el peso pesado. Entonces para mí... Si se decide retirar, no, no me molestaría. Si no, pues hay ciertos combates que serían interesantes en las 135 libras. Pero ya para esos dos peleadores, no, no creo que les venga una pelea de título o una oportunidad para poder pelear por un título ya en esta etapa de sus carreras. Me parece que ya eso quedó en el pasado. Y, y bueno, como había dicho, uno nunca puede decir nunca, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar en este deporte, pero la verdad lo veo muy, muy difícil. Me sorprendería muchísimo. Si alguno de esos dos termina peleando. Eh, por un cinturón en el futuro. Me sorprendería muchísimo. Entonces eh, vamos a ver qué le sigue. Pero como había dicho para esos dos peleadores. Overeem y el Frank Edgar, Ya son eh, peleas de leyendas. De aquí en adelante. Nada de pelear por el título. A ver creo que aquí. Pusieron dos preguntitas. Ya vi que la pusiste por encima de la de Masvidal y la de Michael Page como la mejor rodilla voladora. No diría que la mejor... No sé, esa sí está difícil. Eh, Mas Vidal tiene una, 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 una finalización muy buena. Yo creo que obviamente eh, de ahí fue donde se volvió una superestrella. No solo eso, pero eh, toda la charla y to todas esas discusiones que tuvieron antes del combate también como que hizo ese momento mucho más grande, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a técnica, pues no, no es de hablar mal de, de Ben Askren, pero Ben Askren no es un striker, es un, es un luchador, ¿no? Eh, la de Michael Page, ¿no? Eh, pues no quedó a Cyborg, que es un buen peleador, un veterano, pero pues alguien ya mayor y encima de eso, pues no un striker, ¿no? Eh, un, un, un luchador o, bueno, un, un jiu-jitsuero. Eh, en esta ocasión noqueó a Frankie Edgar, un peleador que tiene un muy buen aguante históricamente, un peleador que es un striker y, y en esta ocasión no estaba yendo por un, un takedown, no estaba intentando un derribe y aún así pudo conectar con una rodillado la hora no, no nos podemos olvidar que la de más vial fue cuando Ascreen intentó un derribo igualmente con eh, Cyborg Santos con MVP con Michael Page y, y bueno obviamente eso se facilita mucho más porque no suele saltar pero tu oponente está en un nivel mucho más bajo en esta ocasión Frankie Edgar estaba de pie sí es un poquito más bajo que, que el Corey Sandhagen pero de todas maneras tuvo que saltar muy muy alto y y sí o sea es increíble que que en esas de pronto que conecta, pero que conecte y, y lo tumbe de esa forma es, es increíble. Entonces me parece que de pronto por, por técnica la de Corey Sandhagen es mejor que la de Más Vial. Obviamente si estamos hablando de fama, no le va a ganar la de Más Vial. Yo creo que muchas más personas han visto ese, ese knockout que lo que podrán ver de, de estar arrodillado la hora de Corey Sandhagen. Simplemente son, es una pelea más grande, no estaba en, en un pay-per-view, si no estoy mal. Eh, entonces sí, pero dep dependiendo de cómo las vea pues pero en cuanto a técnica, creo que gana la de St. Eh, Rubén pregunta fue impresionante, me supo muy mal por, Ed por Edgar, sí, definitivamente la verdad yo, yo soy fan de Frankie Edgar eh, lo he entrevistado varias veces para mmyjunkie.com y, y es un peleador y, y una persona muy bacana muy buena gente eh, no tiene para nada ego, o sea si no fuera porque uno lo conoce, ¿no? Frankie Edgar, uno pensaría que es una persona común y corriente. La verdad que eh, la fama, porque no nos podemos olvidar que por ahí que en el 2013 más o menos, cuando era campeón. Mmm, a ver. No, por ahí 2010, 2011, Frankie Edgar dentro de UFC era una superestrella. Estaban comerciales de Fox Sports. Eh, y todo el mundo conocía quién era Frankie Edgar En esa época era un peleador muy muy grande Hoy día si uno Pues para los que están escuchando Viendo esto si son fans nuevos Frankie Edgar obviamente trae algo de prestigio Conocen el nombre pero yo creo que Si no llevan viendo el deporte Desde el 2010, 2011 No van a saber exactamente quién es Frankie Edgar Porque cuando él estaba top o sea, le ganó a BJ Penn cuando BJ Penn estaba top top, o sea, campeón. Le quitó el cinturón a BJ Penn y eso fue gigante y lo derrotó dos veces. Volvió a pelear con él una tercera vez, ya pues años después, pero cuando le ganó esas dos veces en el 2010, eso fue increíble. Yo me acuerdo de esas peleas. Y luego, para sus primeras defensas, tuvo un empate contra Gray Maynard en una pelea excelente los invito a que vean esa pelea si no la han visto una pelea donde el primer round creo que fue juzgado como un 10 un 17 a Frank Edgar casi lo finaliza a Gray Manor como unas 3-4 veces en un asalto y aún así vuelve y, y, y hace lo suficiente para empatar esa pelea después de tener eh, un, un déficit ¿no? después de tener una desventaja bien grande ya en el comienzo del combate, entonces sí eh, excelente lo que Frank Edgar hizo cuando estaba en, en el peso ligero, pero bueno eh, sí, o sea, eso pasa este es el juego, los años pasan y, y los peleadores con el tiempo ya pues, eh, se les sube se les viene la realidad que ya la carrera se acabó y yo creo que eso es lo que está pasando aquí con, con el Frankie Edgar, obviamente hoy día sigue siendo un peleador muy bueno, o sea rankeado, un top 10 eh, pero, pues, es un peleador que va en descenso, ¿no? No es un peleador que va a pasar de top 10 a top 5. Muy rara vez pasa eso. Si algo pasa de ser un top 10, en unos años pasa a ser un top 15, y luego, bueno, ya de ahí para abajo. Entonces, pienso que... Que todavía tiene las cualidades para poder pelear con los mejores, pero no creo que pueda ser el mejor y pueda llegar a ser campeón en las 135 libras. Pero sí, Rubén, eh, me dolió, me dolió esa, esa derrota de Frankie Edgar. Y bueno, eh, tu segunda parte de esta pregunta dice, ¿qué crees, que es lo que les, que les, ¿qué crees que es lo siguiente para él, TJ, eh, Font, Cody? Eh, Cody entrena con Frankie Edgar. Antes estaba con Tim Alfa en, en California, pero... Para su combate contra Rafael Osonsa, Rafael Osonza, el cambio de campamentos y se fue a entrenar con Frankie Edgar y, y bueno, yo una vez entrevisté a, a Frankie, la última vez que lo entrevisté antes de su combate contra Pedro Muñoz eso fue el año pasado y me había comentado que no, no voy a pelear contra Cory Garbrand. ya somos amigos, somos compañeros de equipo, cero, ahí no hay, no hay nada de chance, entonces no creo que esa pelea sea posible, de pronto la de Rob Font, los dos tienen un boxeo muy bueno eso sería interesante, pero en cuanto a nombre, la de TJ es la que me llama eh, más la atención, pero bueno eh, vamos a ver qué pasa ahí, no creo que le den esa pelea a TJ, obviamente viene de una derrota a TJ siendo ex campeón, creo que eh, se merece algo más, se merece un 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 Rob Font que viene de una buena racha no sé, de pronto un José Aldo que viene de una buena victoria también contra Chito ese es el tipo de pelea que me gustaría ver a, al, al, al TJ Delosha eh, como dije, de pronto esa pelea contra contra Font tiene algo de sentido. ¿Quién más había mencionado anteriormente? que están los rankings. Eh, la de Dominic Cruz. Esa me encantaría. Sería interesante en cuanto a los estilos. Mm, de pronto contra un Sean O'Malley. De, dependiendo cómo, cómo le va. Creo que va a pelear contra el, el Thomas Almeida. Y bueno, ahí hay otros nombres interesantes también. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero pues, se le están agotando las opciones al, al Frank Edgar. Eso sí, segurito. Bueno, y eso es prácticamente todo lo que tengo que decir acerca del evento co -estelar. Como dije, excelente, excelente victoria para el Corey Hagen, Se merece una pe pelea de título. Y ya frank Frankie Edgar ya se le cerró el capítulo de ser contendiente al título. Vale, Entonces ahora pasemos a otros resultados. Obviamente, como ya saben, aquí quien hable un CMMA siempre me enfoco en el evento estelar y co -estelar, las peleas más importantes. Y, y luego hablamos rápidamente de de otros resultados entonces eh, hablemos de la pelea que pasó justo antecitos del evento coestelar, Clay Guida el veterano le gana a Michael Johnson vía decisión unánime, otro veterano una pelea no estuvo aburrida pero no diría que la pelea más emocionante del mundo eh, Clay Guida con 39 años de edad, si no estoy mal eh, sí 39 años de edad sigue peleando muy muy bien, es un peleador que el físico no le falla un peleador que tiene un aguante muy bueno un peleador que está eh, hecho para pelear cinco rounds. La verdad que siempre que pelea tres le falta. Le falta otros rounds más. Eh, obviamente un peleador que pues como dije 39 años de edad. Y, y en cuanto a sus habilidades no el mejor del mundo. Entonces por eso no lo vemos en peleas estelares. Pero yo creo que es un peleador que sí está hecho para pelear cinco rounds, yo creo que le, favorece, le favorecería mucho más obviamente eh, por su cardio y no solo eso pero esa presión que trae al combate y bueno, eso fue lo que vimos prácticamente aquí eh, Clay Guida ganó el primer round convincentemente, de hecho no lo ganó con la lucha ni su presión, sino con su striking conectó varias veces contra Michael Johnson, lo puso en posiciones complicadas y terminó ganando el primer round el segundo round yo se lo di a Michael Johnson, pero ese estuvo cerca, de pronto Clay Guida eh, pudo haber ganado ese, ese, ese round ese asalto, y ya el tercero yo creo que se lo di también a, a Clay Guida eh, creo que ese sí lo ganó convincentemente, y, y bueno, ¿qué se puede decir de Michael Johnson? un peleador que pues ya tiene varias derrotas consecutivas si no estoy mal, 4 o 5 4 y bueno, el mismo lo había dicho, estoy peleando por mi carrera, eh, antes del combate eh, en las semanas las semanas anteriores y bueno, es un peleador que tiene que tiene siete derrotas y dos victorias en sus últimos nueve combates. Entonces, obviamente una racha muy, muy mala. Creo que eh, con un récord de 19 victorias y 17 derrotas. Ya vimos lo último de Michael Johnson en cuanto a su carrera de UFC. Un peleador que también no es muy joven. Se ve muy joven. Y yo creo que la gente se le olvida. Pero un peleador que ya tiene 34 años de edad. Y eso obviamente para los pesos livianos, ¿no? Eso es una, una edad bien avanzada. Para los pesos pesados. Una edad relativamente normal. Pero, pero sí. Vamos a ver qué le sigue. No me sorprendería si se retira. Pero creo que no se va a retirar. Creo que va a seguir peleando. Lo veremos en, en otro tipo de combates. De pronto va a ser un BKFC. Boxeo a puño limpio. Creo que eso tendría sentido para su carrera. Eh, no, no sé si Bellator lo quiera. Eh, sí. Es que con ese récord de 19 con 17 eh, derrotas, es un récord muy muy complicado, eh, tiene un buen nombre, es un peleador bueno, eso es lo peor, que, lo peor de todo, no es un peleador malo, eh, el récord la verdad que no, no le hace justicia a lo que es y lo que significa el Michael Johnson dentro de, de esa jaula, entonces vamos a ver qué le sigue, pero obviamente eh, una posición muy complicada, estoy seguro que va a seguir peleando, no me sorprendería, se los digo acá y, y anoten, de pronto termina en Bernoku Boxing, de pronto, no me sorprendería. Obviamente una promoción que opera en la Florida. Michael Johnson vive y entrena en la Florida. Entonces eh, de pronto tendría algo de sentido. Vamos a ver qué pasa ahí. Y para Clay Wida, la verdad Que no tengo así ninguna preferencia. En cuanto a quién debería pelear. Cualquiera la verdad me sirve. ¿no? peleador que eh, a pesar de, de su edad. Sigue siendo muy bueno. Entonces vamos a ver qué, qué le sigue ahí al Clay Wida. Y bueno. Eh, ya antesitos de eso Alexandre Pantoya tuvo una victoria contra Manel Campe eh, vía decisión unánime una bu un buen combate, me parece que ganó muy bien, tuvo un buen desempeño él ahí estuvo hablando después del combate que quería pelear contra Davis en Figueredo y quiere esa revancha y, y bueno me parece, me parece bien, lució bien y obviamente sigue siendo un, co un contendiente ahí en esa categoría pero me parece que necesita eh, otras victorias más, o sea antes de eso ya Perdió contra Askor Askorov, le había ganado a Matt Chanel y después ahí había eh, tenido esa derrota contra el Davis en Figueredo. Entonces él tiene dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro combates. No me parece que un récord así eh, sea o merite una pelea de título. Bueno, si sí, de pronto tendría dos derrotas consecutivas y ya una, una racha de dos victorias un poquito diferente, ¿no? Pero en este caso, obviamente, eh, intercambió esas derrotas y, y esas victorias. Entonces, eh, no me parece que está en una posición para retar por un título. Me parece que le falta una pelea más. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Brandon Moreno, aunque pues técnicamente no le ganó al Devenson Figueredo y no se pudo llevar el título en UFC 256, eh, pues es un peleador que... Que, que merece esa pelea de título. El mismo Dana White lo había dicho, o sea, esta revancha se tiene que hacer inmediatamente y, y supuestamente ese es el plan. Vamos a ver qué pasa ahí, pero no creo que con esta victoria el Pantoya pueda saltarse al Brando Moreno. No, no lo veo posible, no lo veo posible. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue, pero para mí, y me encanta Pantoya, me parece un peleador excelente. No, no, no piensen que, que no, le está, no, no le estoy dando el respeto aquí, pero me parece que le falta una victoria más o dos. Para volver a, a pelear por el título. Y, y bueno. Sabemos que ahí está esperando el Brandon Moreno. Entonces no creo que se lo salte. Con una victoria. Eh, sobre, sobre Manel. Entonces. Eh, vamos a ver qué le sigue. Estoy viendo los rankings ahora mismo. Mm. El Joseph Benavides va a pelear. no Contra. Contra quién es que va a pelear. Ya tiene pelea. Contra Áscar Askarov. No es. A ver, el Joseph Benavides va a pelear sí, contra Ascar Askarov en marzo entonces olvídense de una pelea contra Joseph Benavides, esa me parecería que tendría bastante sentido eh, si no, entonces de pronto una pelea contra mm, a ver, Alex Pérez, viene una derrota obviamente contra el campeón, pero sigue siendo un top 5 Alex Perez contra Pantoya, Me, me, me gustaría ese combate bastante. Eh, un Brandon Roybal también. Pero sí, como dije, le falta una, una victoria más. Yo sé que él quiere esa revancha contra Davison. Es un peleador muy emocionante. Es un peleador que obviamente es élite. Pero, eh, como dije, no tiene una muy buena racha. Y necesita una victoria más, por lo menos, para poder retar por el título eh, de nuevo. Y, y bueno... Eh, Hablemos obviamente de Benil Darius, yo diría que el resultado más importante fuera del evento estelar y coestelar, me parece que esto define bastante en las 155 libras, Benil Darius obviamente consiguiendo una decisión dividida sobre Carlos Diego Ferreira eh, en la cartelera estelar y, y bueno, el Benil Darius un peleador increíble, un peleador que yo creo que es subestimado bastante, un peleador que eh, se merece mucho más de la atención de que le, le, le están dando eh, no solo UFC pero también eh, los otros peleadores me parece un peleador que fácilmente es un top 10 y de pronto de pronto es un top 5, no lo sé pero me gustaría ver me gustaría comprobarlo, me gustaría ver si es un top 5 o no y, y eso solo se puede comprobar dándole un peleador de top 5, él ya viene de una racha de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 victorias consecutivas y 4 de esas fueron performance of the night o sea o, o, o peleón o que digo o un knockout espectacular o una, una sumisión espectacular o pelea de la noche o sea un peleador increíble que está haciendo un trabajo fenomenal en las 155 libras y si vemos a quién le gana o sea son peleadores buenos eh, Ferreira es el mejor no eh, pero antes de eso Scott Holtzman Jockard eh, Close Frank Camacho Drew Dover Thiago Moses peleadores buenos peleadores buenos pero no con buen nombre y no arriba en la división. Creo que él, él necesita un peleador élite o por lo menos un peleador con un nombre grande, un Dano Saroni o, o algo por el estilo, que, que le añade a su récord y que no solo eso, pero le añade a su prestigio no y, y, y a su reputación en la división de las 155 libras. Porque si sigue peleando este calibre, y no solo de, de, de nivel en cuanto a... A, a, a su nivel de, 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 de artes marciales mixtas. Pero también nivel de, de fama. Así se va a quedar. Él necesita otro escalón más. No puede seguir peleando ese tipo de oponentes. El Benil de Derruch ya se merece mucho más. Eh, a ver. Veamos la división de las 155 libras. Se merece una pelea grande. Una pelea grande. Me gustaría un top 5. Pero tenemos que ser un poco realistas. El top 5 son un poquito apretados y, y usualmente eh, no sé por qué pero en las 155 libras ese top 5 no se mueve o sea, se, es un demore y es un complique para poder hacer un combate, obviamente hay estrellas muy grandes eh, en esa división entonces eso siempre hace las negociaciones un poquito más difíciles esas, esas peleas son mucho más grandes entonces eh, Necesitan campamentos completos. También la promoción tiene que promocionar esas peleas, etcétera, etcétera. Entonces entiendo por qué las cosas son lentos en las 155 libras. Pero pues no no no, no le hace justicia al, al de Rouge porque se merece algo mejor. Entonces vamos a ver los rankings ahora mismo. Eh, Dustin Poirier, número uno. Obviamente Javi, por ahora nos olvidamos, está retirado. Eh, me parece que Dustin Poirier... Tiene que estar en una pelea de título. Yo haría Charles Oliveira contra Dustin Poirier. Pienso que Oliveira no debería pelear con alguien contra Darius. Me parece que está para grandes cosas. Entonces, bueno, olvidémonos de esos dos. Entonces, estaría el Justin Gagey. De pronto esa pelea tiene algo de sentido, pero tampoco me gustaría verla. De pronto me gustaría ver a Justin Gagey pelear contra Michael Chandler. Eh, está el Tony Ferguson. Esa no me molestaría. Un Benio Darius contra Tony Ferguson me gustaría tiene sentido. Un Benio Dariush, Rafael Dos Anjos, tendría bastante sentido, pero Dos Anjos y Dariush eran compañeros de equipo. Eh, ya no lo son. Y pues me imagino que, pues teniendo en cuenta que Dos Anjos estuvo bastante tiempo en Kings MMA y tiene una buena relación con ese gimnasio, no creo que peleen los dos. Eh, pero bueno, de pronto sí, porque ya no están en el mismo equipo, pero uno nunca sabe, pero lo dudo. Entonces luego sigue Dan Hooker, que está en número 8, un Paul Felder. Yo pondría Benio Derrius contra Tony Ferguson o Dan Hooker. Y si Dos Años acepta la pelea, dos Años. Pero, pero lo dudo. Entonces me parece que Dan Hooker o Tony Ferguson son peleadores que son bien conocidos. Y obviamente son de un calibre bien alto. Y eso es lo que se merece Benio Derrius. Eh, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, Benio Derrius va para grandes cosas. Y espero espero que le den grandes cosas porque la verdad es que un peleador que ya tiene 31 años de edad, o sea no es jovencito y ya está en la mejor etapa de su carrera y no se puede desperdiciar este tiempo, o le pasa lo que le pasó a Tony Ferguson, que un peleador que siguió peleando y peleando y peleando y ganándole a todos los mejores y no le llegaba una pelea de título y ya llegó a tener 36 años de edad y el tiempo lo, lo, lo agarró y ahora hoy día pues obviamente no era el peleador que, que antes era, no es el peleador que antes era y, y todavía sigue con, con sueños de pelear por un título, pero simplemente ya, ya la edad lo alcanzó. Entonces no me gustaría ver, eh, obviamente el caso de Tony Ferguson fue muy extraño, no eh, pasaron cosas muy raras, pero, pero sí, no me gustaría ver lo mismo aquí con Benio, obviamente él es más joven, eh, pero sí, me, me parece que se merece una pelea bien, bien grande. A ver, ¿qué más pasó en esa cartelera? bueno esas son las peleas principales los resultados que me gustaría eh, que quería ponerle énfasis ahí ¿no? pero sí quería hablar de otra pelea también que de pronto no es la más grande pero definitivamente una pelea importante para aquí en Hablemos en medio y obviamente el mercado eh, hispano y latino que eso fue una pelea en las 135 libras de la categoría de las mujeres obviamente Carl Rosa la brasilera ganándole a Jocelyn Edwards, la, pana, la panameña, vía decisión unánime. Eh, Jocelyn, ya habíamos hablado con ella. Obviamente aquí está la entrevista en el canal de YouTube. Eh, si quieren pueden verla. Eh, habíamos hablado que pues tomó esta pelea de corto aviso. Venía de una pelea de corto aviso. Entonces una situación bien complicada. Pero ella había dicho, pues toca estar listo. Y por algo, me llamaron a mí por algo. Me están dando esta oportunidad. Entonces la voy a tomar. Me parece que Jocelyn Edwards tiene un potencial muy grande, apenas 25 años de edad. Una peleadora que tiene un buen jiu-jitsu aparentemente, eh, un striking pesado y bueno. Y una peleadora muy dura, o sea, ese combate contra Carlos Rosa. Y su combate anterior también comprobó que es una peleadora que tiene un muy buen aguante y, y que siempre está marchando hacia adelante y, y, y que no, se, eh, no le da miedo y, y no se... No, sé, no sea chica a la, a la oportunidad y cuando las cosas se ponen duras, aún menos, o sea, no sea chica, sino se pone aún más grande. Entonces eh, me parece que va para grandes cosas, pero me gustaría verla con un campamento completo. Sé que ya de, está entrenando todo el tiempo, eso dice, y bueno, le creo siempre está lista pero pues sí hace diferencia tener un campamento completo y prepararse bien y hacer una estrategia bien y trabajar la estrategia, porque la estrategia de pronto se puede hacer en, en cuestión de días, analizando. Pero ya construir lo que se necesita y las habilidades para poder ejecutar esa estrategia ya es otra cosa que requiere semanas y semanas de trabajo. Entonces eh, obviamente viene de un muy buen equipo, pero me gustaría verla con un campamento completo. A ver qué, qué tan buena es la Jocelyn Edwards, porque es buena, y, y qué tan o sea qué tan grande es ese potencial que trae. no Obviamente creo que con una pelea de corto aviso nada más podemos ver un poquitín de eso. Entonces eh, vamos a ver qué le sigue a Jocelyn Edwards. Creo que en esta etapa de su carrera no, no se puede poner muy piqui con oponentes. Creo que hay muchos oponentes que, que le sirven a la Jocelyn Edwards, eh, pero lo más importante en este caso no es Quién le sigue a Jocelyn Edwards, sino que le den un campamento completo, entonces eh, eso me gustaría ver, pero aún así de todas maneras felicitaciones a Jocelyn Edwards porque está haciendo historia dentro de UFC, lo hablamos en la entrevista, siendo la primera mujer panameña dentro de la compañía y también la, persona de, la primera persona de Panamá en conseguir una victoria dentro de UFC, el Humberto Brown si no se acuerdan, en el Ultimate Fighter Latinoamérica, la primera temporada, él compitió dentro de UFC, creo que en UFC 180, si no estoy mal. Pero desafortunadamente tuvo una derrota, creo que fue contra el Mowgli Benítez, si no estoy mal. Y, y bueno, entonces nunca hubo una victoria ahí para Panamá, pero Jocelyn Edwards obviamente eh, consiguió ese logro para, para su país eh, en enero. Entonces, eh, felicidades de todas maneras a Jocelyn Edwards porque creo que va para grandes cosas, simplemente campamento completo. vale eh, bueno, antes de terminar aquí esta transmisión, quería, eh, quería abrir aquí eh, el chat. Si tienen algunas preguntas acerca de esta cartelera, por favor, háganlas ahora mismo en el chat y las voy a tomar eh, de pronto unos 10, 15 minuticos antes de, de finalizar esta transmisión, ¿vale? A ver, Rubén pregunta, ¿no te decepcionó, Cape? Eh, sí, un poco, la verdad, eh, no... Muchas personas estaban decepcionadas si lo vi en Twitter. Pero la verdad que yo no tenía así unos... Yo no tenía... Eh, así aspiraciones muy grandes. Para Cabe, porque la verdad que no, no lo seguí mucho en Ryzen, ¿saben? Eh, vi una que otra pelea cuando le ganó a Liam McCall. Eh, pero no no le seguía así la, la trayectoria por mucho tiempo, yo sé que ya varios por años han estado siguiendo a Cape, uno de los mejores peleadores que no estaba dentro de UFC, eh, pero yo no eh, entonces la verdad que no, no me decepcionó mucho, ¿saben? y Pantoya es un peleador bueno, no es que haya perdido con un peleador malo eh, lo que sí sentí es que sí pudo haber hecho mejor, me pareció que no peleó muy bien, eh, se veía que podía hacer más se, se veía que le faltaba de pronto otro cambio eh, pero se veía que tenía ese potencial para más pero simplemente por cualquier razón de pronto nervios su primera pelea dentro de UFC lo que sea no sé eh, pero sí 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 se vio que de pronto no peleó eh, para, o sea en, en su potencial así completo entonces vamos a ver de todas maneras eh, no creo que esta derrota lo perjudique mucho como dije Pantoya está en el top cualquiera puede perder contra Pantoya en esa categoría eh, pero sí, vamos a ver qué le sigue en el futuro. Pero no, no me decepcionó así como, como decepcionó a muchas personas, Rubén. Dariush versus Felder Hooker sería un combatazo sí. creo que esas dos serían excelentes. Eh, no sé cuál es el estatus de Felder yo sé que pidió contra dos años hace poco de corto aviso porque necesitaban a alguien que salvara esa cartelera eh, pero antes de eso estaba retirado entonces no sé si tomó ese combate por cuestiones de que hey, puedo hacer plata rapidito y no tengo que hacer una preparación bien, bien grande simplemente la tomo en unos días de anticipación y ya eh, o, si ahora quiere resumir su carrera, entonces dependiendo de qué quiera hacer el Paul Felder, pues eso va a determinar mucho y, y futuros combates. ¿no? También la de Felder contra Conor McGregor me gustaría verla, ¿saben? Eh, pero sí, Darius Felder sería bueno, pero yo creo que eh, Hooker o, o un RDA sería mejor, ¿saben? Julio Navas, saludos desde Ecuador, Dani, saludos, Julio. Jocelyn es la Angela, la Angela Hill de Latinoamérica. Eh, la tengo mucha fe, le tengo mucha fe en el futuro. Es posible que la veamos en las 125 libras. Creo que en esa categoría haría mucho daño. Eh, sí, yo le había preguntado eso cuando hablamos y sí me había comentado de que eh, ha peleado anteriormente en las 125 libras y, y puede dar ese peso con, no con mucha facilidad, pero no, o sea, no le costaría así bastante que, que esté muriéndose, llegando a la báscula, no entonces de pronto sí sería una mejor opción para ella y, y bueno una, una categoría yo diría que más fácil de escalar, los rankings ahí no son muy, muy establecidos, en 135 libras hay mucho nombre y, y, y mucha eh, mucha jerarquía ahí. en las 125 libras todavía es un poquito más más suelta la cosa entonces eh, le convendría peleadoras más pequeñas y una categoría más fácil, diría yo, eh, pero obviamente siempre y cuando pueda hacer el peso bien, y no solo eso, pero pelear bien, otra cosa es el desempeño, no hay peleadores que simplemente son mejores en una categoría que, que otra, entonces, eh, vamos a ver, pero sí me gustaría que, que intentara, de pronto con un campamento completo sí puede hacer el corte, obviamente teniendo más tiempo para, para hacer dieta y, y para bajar el peso, porque de corto aviso, pues obviamente es muy difícil bajar eh, a las 125 libras para ella, yo creo eh, vale, listo, entonces eh, esas son todas las preguntas que hubo aquí en el chat, otra vez muchísimas gracias por eh, todos los que contribuyeron en el chat y, y mandaron preguntas, y, y bueno les quiero recordar que se suscriban, si están escuchando esto en el podcast de Hablemos AME, que se suscriban al canal de YouTube porque vamos a estar haciendo eh, más cosas en vivo, entonces por favor suscríbanse para estar eh, atentos al todo el contenido que se viene Y bueno, también no solo en vivo Pero el componente de video Pero si no quieren, tranquilos En el feed de Hablemos MMA Podcast También les va a llegar todo este contenido en audio Entonces eh, no se preocupen ¿Vale? No se les olvide Por favor síganos en todas las redes de Hablemos MMA Eso es arroba, Hablemos MMA En Twitter, Instagram y Facebook Estamos poniendo ahí eh, contenido Entonces por favor síganos Que estamos ahí cre creando una comunidad muy bacana también me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv, eso también es en las mismas plataformas y eso es d-a-n-n-y, ¿vale? Entonces, otra vez, por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Hablemos MMA y, y, bueno, estén atentos a la entrevista que se viene esta semana con Irene Aldana, eso va a ser el jueves y el miércoles estaré hablando con Alexa Graso y, bueno, la de Poncinibio está por ahí eh, rodando, estoy todavía eh, trabajando en, en poder eh, cuadrar esa entrevista, ¿vale? Así que muchísimas gracias, por escuchar este resumen de UFC Vegas 18 que tengan una linda semana y nos hablamos pronto